0: rồi xin mến chào mến chào mến chào quý bà con cô bác quý tri kỳ cảm xúc của tôi đây lại là một cái tuần mới và chúng ta lại gặp nhau trong một cái bối cảnh một cái khung thời gian một cái không khí một cái tinh thần một cái tình yêu thương rất quen thuộc đó là chương trình tri kỳ cảm xúc và cũng như mọi khi cái điều này rất quan trọng nên phải làm đầu tiên mến chúc tất cả quý vị và các bạn có một tuần mới thật nhiều niềm vui thật nhiều sức khỏe thật nhiều hạnh phúc ha Những cái lời chúc nhiều khi tôi ngồi tôi cũng ráng Tôi kiếm một cái gì đó khác hơn để chúc các bạn Rồi cuối cùng tôi nhìn lại tôi thấy ơ tại sao mình lại không chúc mãi những cái điều này nhỉ Vì đó là tất cả những điều mà chúng ta mong muốn mà Chúng ta đâu có muốn những cái gì khác đi đâu Chúng ta muốn những điều này thì Lặp đi lặp lại lời chúc này hàng ngày hàng tuần (cười) Tại sao không đúng không Nên lần đầu tiên chúc hai lần liên tục Chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có thật nhiều niềm vui Nhiều hứng khởi, nhiều hạnh phúc Nhiều tình yêu thương, nhiều sức khỏe nhiều sự giàu có ha chút khi nào chán thì thôi <cười> thôi nói giỡn vậy đó bây giờ mình sẽ đi vào cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay ha chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề mà tôi nói rất nhiều trong cuộc sống này đó là về chủ đề thành công đương nhiên cái thành công bữa nay nó sẽ hơi ngược ngược các bạn có biết không cái lý do tại sao có nhiều người không thành công có bao giờ chúng ta đặt ra cái vấn đề cái giả thiết như vậy chưa mà thực ra cái điều này cũng khá dễ kiểm chứng cứ nhìn xung quanh đi nhìn trước nhìn sau nhìn xuôi nhìn ngược nhìn vòng tròn Nhìn ngược dòng tròn, hãy nhìn xung quanh chúng ta sẽ thấy người thành công luôn rất ít, ít lắm luôn so với người thất bại. Hay là nói một cái chữ nhẹ hơn là người chưa thành công đi ha. Tại sao lại có chuyện đó các bạn? à Đó là cái ý nghĩa cũng như là mục đích của cái chương trình bữa nay. Tôi sẽ rất cố gắng để lấy hết kinh nghiệm, lấy hết những gì mình có thể học được, phải gọi là lượng hóa nó. Lý tính hóa nó, xào nấu nó nặng, bóp tùm lum tà la hết để mang đến cho các bạn một cái món ăn tương đối đơn giản. Nhưng có thể làm cho chúng ta phần nào đó cảm nhận được cái câu trả lời về việc tại sao có rất ít người thành công. ha Thế thì bây giờ câu trả lời luôn đi. Câu trả lời gọi là đại khái trước đi. Rồi chút xíu nữa mình đi vào ví dụ thì mình sẽ dễ hiểu hơn. ha Đây là câu trả lời. Thưa quý vị và các bạn, tôi thấy á. Rất ít người thành công trong cuộc sống này tại vì họ làm những cái bài kiểm tra không có hết. À, bắt đầu hơi hơi khó hiểu đúng không? Bắt đầu hơi hơi khó hiểu. Giờ làm chút xíu nữa cho nó khó hiểu hơn. Bây giờ các bạn tưởng tượng, các bạn đi thi đi. Có nhiều người trong chúng ta cũng đã ngưng thi cử lâu lắm rồi đúng không? Thì thôi bây giờ tôi sẽ nhắc lại chút xíu để cho chúng ta cảm nhận được về một cái bài thi. Coi như là bài thi toán đi. Các bạn để ý mà xem một cái bài thi toán thì thường thường nó sẽ có khoảng nhiều câu đúng không? 5 câu chẳng hạn. Mỗi câu hai điểm trung bình như vậy đi đúng không thế thì thế nào là một cái bài thi thành công bài thi thành công là cái bài thi mà mình làm hết 5 câu và mình đúng gần hết có thể gọi đó là thành công và ngược lại thế nào là một cái bài thi thất bại đó là một cái bài thi mà có thể mình làm được câu mình bỏ hoặc là mình làm 5 câu nhưng mà sai tất hoặc là sai nhiều cái quá nên điểm mới dưới trung bình đúng không đó là câu chuyện của một cái bài thi thành công hay không thành công. Và thành công trong cuộc sống này nó rất giống như vậy các bạn ơi. Bản thân tôi có một cái sở thích mà tôi nghĩ là ông trời ông cũng phú cho tôi và tôi rất cảm ơn cái cái sở thích này. Lúc nào tôi cũng thích đi tìm những cái sự tương đồng trong cuộc sống với những cái sự vật sự việc nhỏ hơn. Nó bình thường mà ai cũng hiểu. ha Và thông qua đó mình lấy cái sự tương đồng đó mình nói để cho mọi người hiểu. Thì đó là một trong những sở thích Và tôi nghĩ là ông trời ông tặng tôi cái khả năng này các bạn Thì trong cái bài này tôi cũng đang vận dụng cái sở thích đó đó. Tôi đang đặt một cái vấn đề là Tại sao Tại sao có rất ít người thành công trong cuộc sống này Và tôi kiếm ra một cái hình ảnh tương đồng Đó là cái bài thi, cái bài kiểm tra Nó y như vậy luôn các bạn Tôi nói thiệt, chút xíu nữa các bạn sẽ hiểu Tại sao nó y như vậy Nó y hệt như một cái người làm một bài kiểm tra Và không làm hết số câu trong đó Hoặc là có làm nhưng mà sai, tè le, bé bét hết Và cái bài kiểm tra ở cuộc đời này nó không đơn giản như là cái bài kiểm tra toán đâu. Tất cả các câu nó sẽ có cái độ phức tạp, nó sẽ cần nhiều thời gian hơn để giải quyết. Và khi mà chúng ta vượt qua được hết những cái câu đó rồi, chúng ta chấm điểm thì lúc đó chấm điểm xong rồi mới biết là liệu chúng ta có thành công hay không. Bây giờ vô ví dụ ha, tôi biết là nhiều người trong các bạn cũng hơi hơi nổ nổ não (cười) rồi Rồi ví dụ nè. Tôi nhớ là trong cái dịp mà dịch mà hầu hết mọi người trong chúng ta phải ở nhà đó Thì có một điều mà tôi rất là nhớ Nhớ da diết luôn á các bạn Đó là cái cảm giác mà đi du lịch Bạn tưởng tượng mà coi như là mọi cái chuyến bay Rồi các địa phương cùng nhau đóng cửa là nhớ khủng khiếp rồi Thậm chí là đi nước ngoài còn nhớ kinh khủng hơn nữa Thiệt Và tôi nghĩ là kể cả sau này khi mà cái việc mà đi du lịch nước ngoài chắc cũng phải dè dặt rất là nhiều Kể cả khi mọi thứ mở cửa thì mình cũng phải thận trọng, đúng không? Vì dịch mà. Thì trong cái khoảng thời gian vừa không đi đâu được mà ở nhà thì nó cũng sẽ có cái sự buồn buồn, chán chán. Thế thì nó phát sinh ra một cái nhu cầu của tôi đó là tôi xem khá nhiều clip về du lịch của những người gọi là travel vlogger. Việt Nam cũng có mà nước ngoài cũng có các bạn. Tức là họ đi tới nơi này nơi nọ, họ quay phim, họ giới thiệu về cái nơi đó, họ trải nghiệm cái nơi đó và coi phải nói cuốn lắm luôn các bạn. Trời tôi ngồi tôi ngưỡng mộ tôi nói thật Không quan trọng họ là người mới hay là người cũ Nhưng mà trời xem mà nó hay kinh khủng vậy các bạn Nó hay kinh khủng luôn Và xem xong có nhiều khi tôi thẫn thờ tôi, tôi, tôi ngồi tôi suy nghĩ sao họ có thể thành công như vậy Tôi ráng tôi ngồi tôi phân tích thành công của họ các bạn Và tôi đặt thêm một câu hỏi mới Có lẽ là sẽ có rất nhiều người thích làm travel vlogger chứ đúng không Một cái công việc rất là vui Được đi đây đi đó Được ăn đủ thứ Món ngon vật lạ Và lại kiếm được tiền nữa Vui chứ, đúng không? Vui chứ. Tôi tin là cái nghề này rất hấp dẫn và rất nhiều người muốn làm cái nghề này. Thế thì tôi làm một cái nghiên cứu cho bản thân tôi. Tôi xuyên ghe yeah kêu luôn các bạn. Tôi xuyên ghe yeah kêu luôn và tôi rảnh thiệt. Tôi ngồi tôi gõ cái từ travel blogger và tôi ngồi tôi đếm xem có bao nhiêu cái kênh mà thực sự to to lớn lớn tạm gọi là thành công trong cái lĩnh vực đó. Tôi đếm ở Việt Nam, tôi đếm ở nước ngoài. Thì tôi thấy là tôi đếm cho tới khi mệt mệt là tầm 200 kênh là khó mà đếm nữa. Bắt đầu hơi đuối đuối rồi, tức là wow, cái số lượng cái kênh thành công, bây giờ nói ra mấy trăm, cứ coi như là tôi sợ tôi chưa đếm hết đi, coi như mấy ngàn đi, mấy ngàn so với lại rất 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 nhiều người trên thế giới này, so với những cái lượt view á, nó là hàng triệu, mà cái số lượng những người làm thành công á, thì nó chỉ là hàng trăm, thậm chí là thôi cứ cho hàng ngàn đi, coi như là tôi sợ tôi tìm kiếm dở quá, tôi không tìm kiếm được, cứ cho là hàng ngàn người thành công đi. Có hàng triệu người xem những cái nội dung đó và tôi rất kỹ lưỡng các bạn. Tôi bấm vô những cái comment trong những cái clip đó và tôi đọc. Thì tôi thấy rất rất nhiều người có cái nhã ý là em cũng muốn làm travel blogger. Em cũng muốn đi du lịch. Và có những người thật sự đã làm rồi các bạn. Có những cái kênh về du lịch khác họ vào những cái nơi đó họ comment. Và tôi bấm vô tôi xem những cái kênh của họ thì họ có làm rồi. Nhưng có một cái điểm chung của những người đó là họ làm không có đều là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là cái này thậm chí còn nhiều hơn nữa đó là có rất nhiều kênh đã dừng làm video. à Thế thì tôi rất thắc mắc. Có rất nhiều người muốn làm cái công việc đó nhưng chỉ một số ít thành công. Câu trả lời là gì? Và tôi ngồi tôi thực sự nghiêm túc tôi suy nghĩ về câu chuyện đó các bạn. Và ơn giời cái hình ảnh về cái đề thi tôi nói các bạn lúc đầu á. Tự nhiên nó nó nổ ra, nó nhảy ra trong đầu tôi và tôi giải thích được. Thế thì tôi giải thích câu chuyện là như thế này nè các bạn. Thực ra để là một người travel blogger thành công đó, thì cuộc đời sẽ đưa cho bạn một cái đề thi. Đề thi này sẽ có nhiều câu hỏi và những cái câu hỏi của cái bộ đề thi này rất là khó. Và cuộc đời được cái vẫn có một cái dễ thương. Đó là ok, ông muốn giải nó trong bao lâu tùy ông. Miễn sao ông giải hết tôi cho ông thành công. Cuộc đời nói cái thông điệp đó đó. <cười> thế thì đề thi câu 1 là gì? Bạn cần trở thành một người kể chuyện xuất sắc Câu 2 Bạn cần phải trở thành một người quay phim xuất sắc Câu 3 Bạn cần trở thành một người dựng phim xuất sắc Câu 4 Bạn cần trở thành một người giao tiếp xuất sắc Câu 5 Bạn cần trở thành một người xoay sở xuất sắc Và câu 6 Bạn cần trở thành một nhà tiếp thị xuất sắc 6 câu <cười> Đây là cái đề bài Để trở thành một người travel blogger Để tôi đọc lại nha Tôi đọc lại nha, tại vì đây là cái phiên bản âm thanh có thể các bạn nghe và các bạn sẽ cảm thấy hơi lúng túng và không nắm bắt được những gì tôi đọc. Thì thông cảm ha, tôi đọc lại một lần nữa vì các bạn. Để trở thành một travel vlogger, đề bài con số 1, hãy trở thành một người kể chuyện xuất sắc. Bạn cứ nhìn những cái người travel vlogger mà xem, họ là những người kể chuyện xuất sắc, họ đứng họ nói chuyện rất là thu hút, rất là cuốn luôn. Và không chỉ kể chuyện qua lời nói mà kể chuyện qua hình ảnh được cái tư duy hình ảnh của họ xuất sắc Và hãy nhớ hầu hết những người làm travel vlogger Họ không có cái điều này ngay từ đầu Hãy nhớ chuyện đó nha Họ học, họ trải nghiệm, họ nỗ lực, họ cố gắng để có cái kỹ năng này Trở thành một người kể chuyện xuất sắc Nhưng đây chỉ là câu một thôi men Làm đúng câu này đừng nghĩ là thành công Còn câu 2 Hãy trở thành một người quay phim xuất sắc Tại vì travel vlogger là quay phim mà đặc biệt là thời điểm ban đầu khởi nghiệp làm cái công việc này làm sao mà có thể thuê một người trợ lý đi theo mình mà quay phim không được đúng không thế thì phải tự quay bản thân mình như thế nào chống rung như thế nào rồi giả sử phải cắn răng để mà mua một cái flycam cầm theo để quay mình như thế nào đâu có phải là có những thiết bị đó là xong đâu canh cái hướng canh cái ánh sáng tự học tự học tự học tự học tự học hết để qua được câu thứ hai trở thành một người quay phim xuất sắc nhưng hết bài chưa chưa mới được có 2 trên sáu câu thôi mà đương nhiên cái đề bài này là tôi đã giảng lược cho các bạn rồi nha đề bài trong thực tế có khi cả chục câu tùy theo khả năng mức độ và sự thành công của mỗi người thế thì con số 3 là gì hãy trở thành một người dựng phim xuất sắc chứ quay về phải tự dựng chứ mướn ai dựng Thế thì lại phải học phần mềm dựng phim, phải học về (cười) các phân đoạn, phải học về kể chuyện bằng âm nhạc, cảm xúc, phải học góc quay chỉnh màu. A wrong, B wrong này nọ. Đúng không? Rồi tùm lum tà la rồi. Cách làm sao để có một cái hook. Cái hook có nghĩa là cái mà thu hút mọi người dính vào, dính vào cái cái câu chuyện mình đang kể. Để họ không rời mắt ra được. Họ xem càng lâu càng tốt thì khả năng thành công của mình càng nhiều. Học hết. Không có ai được bẩm sinh những cái này học hết. Mấy cha ơi. ha Và sẽ có rất nhiều thứ nó không có vui vẻ gì hết. Thường thường tôi để ý có vài người làm travel vlogger mà tôi biết á họ rất là thích những cái việc liên quan tới sáng tạo và đặc biệt là bay bổng vô tư ấy, nhưng mà họ ghét những cái công việc mà liên quan tới dựng edit này nọ họ ghét lắm tại vì công việc đó căn bản là nhàm chán với họ nhưng mà họ cũng phải cắn răng họ làm cắn răng làm hết không có lựa chọn khác ha à, có rất nhiều sự khó chịu trong cái đề bài này nhưng không có khả năng làm khác thì thôi coi như ráng làm ha ráng làm thì ok mình cũng pass được mình cũng qua được cái môn dựng phim nhưng mà hết chưa chưa tiếp theo là cái môn giao tiếp Trời ơi, đây là một cái môn rất khó thực sự với nhiều người cầm cái camera đứng ở ngoài đường nói chuyện một mình như một thằng khùng. Là một cái thử thách cực lớn của cái nghề này luôn các bạn. Tôi biết rất nhiều người ngại, ngại lắm luôn á. Nhưng qua một thời gian trời sao họ dạng vậy, họ dạng dĩ kinh hồn vậy. Họ không chỉ nói chuyện một mình mà họ có thể nói chuyện với bất kỳ ai. Có rất nhiều người. Khi mà họ đang nói chuyện một mình á cái có những cái người đi ngang á nhìn vào ống kính thì nếu mà cái người đó mà giao tiếp không tốt sẽ cảm thấy u ngại ngùng lắm không dám nói nữa nhưng tôi cảm thấy có rất nhiều bạn làm travel vlogger đỉnh tới mức khi mà họ đang nói chuyện có người đi ngang qua họ mời cái người đi ngang qua hỏi phỏng vấn luôn và cuối cùng hết cái đoạn phim đó rất là hay rất là thú vị đầy sự ngẫu nhiên ngẫu hứng nhưng cái bản lĩnh về giao tiếp rất tuyệt vời. Bản lĩnh về giao tiếp quá tuyệt vời luôn các bạn ha. Yeah. Bởi vì người ta nói, nhiều khi nó cũng có cái sự hài hước cuộc đời này, cứ nghĩ là những cái người lúc nào cũng nhìn vào camera nói chuyện thì sẽ kém cỏi trong cái việc giao tiếp với những người xung quanh. Nhưng mà thật ra mấy ông cô nội này lại là bậc thầy. Và tôi tin là chẳng có ai mà trong mấy ông cô nội này gọi là sinh ra mà bẩm sinh là giao tiếp tốt đâu. Các bạn tin tôi đi, tất cả đều là sự rèn luyện hết và tất cả đều là lúc đầu sợ ngại. Nhục nhưng vượt qua, vượt qua, vượt qua, vượt qua, tất cả mọi thứ để trở thành nói chuyện lưu lót hơn, hay ho hơn và cực kỳ cuốn luôn các bạn. Và các bạn để ý mà xem có những cái kênh về du lịch, Travel Vlogger đó, cái lượt view của họ còn lớn hơn cả những chương trình truyền hình với cả một cái ekip đồ sộ nữa. Để các bạn thấy là những người này giỏi như thế nào Và tôi nói thật các bạn á Cái lượt view á, nhiều hơn á. Ở đây không phải là tất cả mọi thứ đều ảo đâu Và tôi thật sự tôi có xem Và tôi có so sánh các bạn Thì tôi thấy có rất nhiều bạn làm cái nghề này Thậm chí họ làm video còn hay hơn nhiều lần So với cả một ekip của đài truyền hình á. Cái này tôi nói thật Rất là hay luôn các bạn Phải gọi là bái phục Bái phục luôn á. Hai tay hai chân luôn Thành ra là Đấy, quay trở lại với cái cái đề bài giao tiếp phải giỏi, phải vượt qua cái này cái này rất đáng sợ nhưng phải vượt qua. Đúng không? Rồi thêm cái nữa, khăn xoay sở. Tôi có rất nhiều bạn travel blogger tôi biết, đâu có phải tự nhiên mà thoải mái mà làm thành công đâu các bạn. Họ là những người có một công việc trước đó và họ ra một cái quyết định rất là khó khăn. Họ bỏ công việc hiện tại để họ đi làm cái nghề đó mà các bạn biết. Cái nghề này, cái chi phí của nó rất lớn. Cái chi phí của nó kinh khủng lắm. Đi tới nơi này, nơi kia, máy bay này nọ, rồi thiết bị này nọ. Mà trong khi đó xuất phát điểm của họ không phải là có nhiều tiền. Thành ra là khả năng suy sở của họ kinh khủng luôn. Đôi khi họ đi, họ phải đặt những cái phòng rất là sập xệ. Trong giai đoạn đầu đó, họ phải tối ưu hóa mọi chi phí. Làm cách nào đó để nó tiết kiệm nhất có thể và mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Đó là một cái sự gọi là xoay sở đỉnh cao luôn á. Cái sự xoay sở này chả kém gì một ông doanh nhân khởi nghiệp. Tôi nói thiệt, chả kém gì một ông doanh nhân khởi nghiệp. Nhưng rồi họ cũng vượt qua được. Và nếu mà các bạn nghe tới cái đề bài ở đây, các bạn có thể nhận ra à, cái số lượng người bị đào thải gần hết rồi. Được mấy người trên đời này làm được tới cái bài này. Rụng hết rồi, rụng hết rồi. Nhưng mà còn nữa, còn phải là một cái nhà tiếp thị nữa. Chứ bây giờ clip quay ra, rồi tính bỏ ổ cứng, bỏ vô cái USB để tự coi à. Đâu được, phải up lên, đúng không? Và up lên, up đại coi, coi nổi tiếng không? Thiệt, ấp đại, ấp đùa lên không bao giờ nổi tiếng. Trường hợp nếu may lắm thì mới nổi tiếng. Còn đại đa số phải học thêm về tiếp thị. Làm sao để người khác biết tới clip của mình. À, và mình cũng phải tự làm cái này luôn đó các bạn. Căng như vậy đó đâu có phải đơn giản đâu. Nhưng cũng phải làm, cũng phải vượt qua. căn bản là sáu môn này làm ra một travel vlogger thành công. Và các bạn nhìn thấy coi, nó khó như cái gì vậy? Thành ra nó loại bỏ hết, loại bỏ từ từ, loại bỏ dần 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 dần. Nó đào thải một cách phủ phàng những người muốn trở thành travel vlogger thành công. Và nó chỉ còn giữ lại những người giỏi nhất thôi. Và họ thành công là xứng đáng các bạn. Phần lớn những người thất bại khi mà làm một cái việc gì đó. Vì họ nghĩ quá đơn giản về cái đề bài cuộc sống này. Họ chỉ nghĩ đơn giản, ok làm và may ra thành công thôi. Và cái sai lớn nhất của họ là không biết cái đề bài. Và kể cả khi mà họ biết cái đề bài rồi, họ không chấp nhận cái đề bài. Nó khôi hạn cái gì nè các bạn tưởng tượng như các bạn đi thi đi thi tốt nghiệp đi vô phòng thi giám thị phát cho bạn ra cái đề bạn nói sau tiêu 6 câu lận ủa tôi muốn làm câu thôi tôi không muốn làm 6 câu thì giám thị sẽ nói bạn ok không làm thôi về nhé rất vậy thôi thì cuộc đời này không nói những con như vậy nhưng cái hành động nó còn phủ vàng hơn anh phải thất bại vì anh không hiểu cái đề bài thành ra tôi thấy cái thái độ tuyệt vời nhất của một người khi dấn thân làm một cái điều gì đó. Tôi nói thiệt hãy cố gắng nhìn được cái đề bài và chấp nhận cái đề bài đó. Không có cách nào khác các bạn. Hãy chấp nhận cái đề bài đó. Không có cách nào khác. Hãy vượt qua hết mọi khó khăn thử thách mà cái bài đó mang đến cho mình. Thì cái thành công như vậy nó mới cao quý. Thành công như vậy nó mới tuyệt vời. Và trong rất nhiều cái ngành nghề bây giờ nó là như thế. Và tôi cũng chả muốn nói những cái câu chuyện tiêu cực đâu. Nhưng mà thường thường sẽ có những cái comment kiểu như Ui thằng đó còn cháu cha này nọ ABC. Thì bây giờ thôi, tôi đã lấy một cái nghề Một cái nghề đó là travel vlogger Với hầu hết những travel vlogger Nổi tiếng mà tôi biết Họ là công nhân viên Nghỉ ra và đi làm Tự túc khổ cực rất nhiều Nên là tôi cũng đang nói những câu chuyện về tự lực cánh sinh đó nha Nên tôi mong tất cả mọi người hãy Trong một cái bầu không khí tích cực lạc quan Và nhìn đúng như những gì tôi nói nha Nhìn đúng như những gì tôi nói Đôi khi có những cái chuyện râu ria Nhưng mà nó, nó làm lệch đi Cái ý nghĩa câu chuyện thì nó cũng tiếc không phải ngẫu nhiên mà tôi lấy cái ví dụ về Travel Vlogger về thế nào là thành công Để cho các bạn thấy là Ờ, các bạn Nó rất gần với các bạn Và cái câu chuyện thành bạn ở đây Không phải là cái ngoại lực nào tác động nữa Mà là bản thân bạn có giải hết được 6 cái đề bài này hay không Giải hết được Làm xuất sắc Thì đậu Thành công Bạn đi hỏi hết tất cả những người Travel Vlogger Mà bạn biết coi Hỏi hết đi Nếu không quen để hỏi Thì coi cũng được Coi sản phẩm của họ Bạn sẽ thấy là họ Vượt qua hết những cái bài này Rất ngọt ngào Ha vượt qua hết còn nếu có cơ duyên hỏi mấy ông mà rớt đi thì một là mấy ông làm cái đề câu số 1 là mấy ông bỏ hai là ờ ừ, ok ông cũng làm được hết nhưng mà làm xe bét hết ha làm xe bét hết câu chuyện là như vậy thành ra có một cái ý mà tôi nói đi nói lại rất nhiều trong rất nhiều bài tri kỳ cảm xúc đó là tôi muốn tất cả các bạn hãy ngưỡng mộ sự thành công hãy ngưỡng mộ những người tự lực cánh sinh thành công rất 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 quan trọng cái việc đó tại vì các bạn phải hiểu là thành công khó lắm và đừng nói câu chuyện may mắn ở đây, may mắn nó cũng chỉ đậu vào những người biết cố gắng à. Còn bây giờ ông mà không có ý chí nghị lực thì ông may mắn lần hai lần thôi chứ chả lẽ ngày nào ông thức dậy ông cũng phải may mắn. Đố ông nào mà may mắn 365 ngày một năm, đúng không? Thành ra, hy vọng là tới thời điểm này thì các bạn cũng sẽ hiểu là tại sao có nhiều người không thành công và rất ít thành công ha. Rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống này nó tương tự như vậy, các bạn bây giờ muốn học đại học giỏi thì đại học giỏi cần cái gì? Suy nghĩ coi, đại học giỏi cần cái gì? Bạn tưởng dễ thành công khi học à? Bạn phải có sự tập trung, đúng không? Bạn phải có sự chăm chỉ. Bạn phải bỏ thời gian tự học ở nhà. Đúng không? Bạn phải đọc thêm ngoài giáo trình. Bạn phải tích cực ở trên lớp. Đại khái như vậy, dĩ nhiên thành công với từng người có thể là cái đề bài nó khác nhau. Chả sao các bạn miễn sao, bạn nhìn ra được cái đề bài. Có thể đề bài của bạn khác với đề bài của thằng bên cạnh, chả sao. Thậm chí bạn tự làm cái đề bài cho mình cũng được. Bạn liệt kê ra tất cả những điều cần thiết để thành công trong cái câu chuyện này và cố gắng giải hết cái đám đó thật xuất sắc đi và hãy nhớ đừng có gấp cuộc đời chả có cái gì mà nhanh được hãy cho tối thiểu 6 tháng tối thiểu một năm để làm thật tốt cái câu chuyện đó và rồi điều kỳ diệu sẽ tới và rồi mọi người sẽ nhìn bạn và nói u có thể do mày hên ui chắc là nhà mày giàu cho mày vốn ui chẳng qua may mắn thôi làm trúng cái chủ đề thành công thôi đại khái như vậy mọi người sẽ gọi bạn như vậy kể hết kể họ đi cứ để họ tiếp tục khổ ha đôi khi chỉ cần nhìn một người thành công bạn biết được những cái đề bài mà họ đã giải rồi á thì đó cũng là một cái dữ liệu quan trọng để bạn thành công đấy ha chứ mà không phải là nhìn hào quang của người khác mà học được đâu nhìn những cái đề bài mà người khác trải qua đó, cái đó học được nhiều lắm ha cái câu chuyện đi làm nhân viên cũng vậy các bạn câu chuyện mà khởi nghiệp thì tôi nói cũng nhiều rồi đúng không nhưng mà thật sự là đi làm nhân viên để thành công cũng được, cũng có thể cứ cho là cái mức lương khoảng 3.000 đô đi 3.000 đô đúng không tạm thành công rồi đó còn các bạn muốn con số cao hơn cứ việc tùy 5.000 đô hay 10.000 đô, tùy. Tại vì tôi rất là thích khi mà các bạn đẩy cái giá lên. Tại vì các bạn đẩy cái lương càng cao thì tôi càng dễ nói chuyện, thiệt. Nhưng mà thôi, ở đây lấy tạm 3.000 đô đi. Bạn là một kỹ sư chẳng hạn, lương 3.000 đô tạm gọi là thành công. Thế thì cái đề bài của cuộc đời ban cho chúng ta đó, làm sao để trở thành một kỹ sư thành công với 3.000 đô, phải ngồi suy nghĩ, phải kiếm được cái đề bài và chấp nhận cái đề bài đó. Bạn có thể tham khảo Google trên mạng Hỏi những người có cái mức lương đó Hỏi những thử thách, những khó khăn nào mà anh trải qua Để biết cái đề Phải có cái bộ đề và chấp nhận cái đề đó Thế thì rất có thể bạn hỏi nhiều người Họ sẽ bảo là sẽ có hai câu chuyện Hai cái đề bài lớn Hai phần đi Phần A và phần B Phần A đó là chuyên môn phải xuất sắc Và phần B là thái độ phải xuất sắc À, chuyên môn xỉa ra A1 là gì? Thành thạo cái lĩnh vực đó A2 là không sai sót A3 là biết nhiều hơn đại đa số những người xung quanh. Ví dụ vậy, tùy hãy có một cái bộ đề cho riêng mình và hãy cố gắng giải hết cái đám đó. Công thức của cái bài này chỉ có vậy thôi. Còn cái phần B là gì? Thái độ là gì? B1 là nghiêm túc, đúng không? B2 là cầu thị, B3 là giao tiếp tốt. Ví dụ vậy, cái gì cũng được, tùy vào cái môi trường công ty của các bạn coi trọng cái điều gì thì đưa cái điều đó vô cái đề và hãy cố gắng giải hết. Bạn giải hết cái đám đó thì chả có ai có thể gì bạn được. Nếu mà công ty đó nó bạn qua chỗ khác bạn làm không ai vứt đi một viên kim cương hết bạn công nhận không một viên kim cương mà vứt đi đảm bảo có thằng khác lượm liền nhưng mà một cục đá vứt đi thì người ta cứ để lăn lóc hãy hiểu cái cái ẩn dụ này nếu là một viên kim cương thì đừng bao giờ sợ là không có việc thậm chí người ta còn canh me người ta giành giật nó chứ người ta bạn còn là đối tượng để người ta cướp người ta cướp bạn ấy. cái đó nó mới sinh ra những cái bộ phận gọi là hét hên sợ săn đầu người ghê không nghe cái tên thấy ghê không để hiểu là cái sự khốc liệt cái sự chiến đấu của cái nghề đó ông nào giỏi dớt về chả ai mà quăng cục kim cương hay là cục vàng ra đường mà người ta dẫm đạp lên người ta xua đuổi cả hãy nhớ chuyện đó miễn là cục vàng là rớt ra đường là có thằng khác lượm để thử coi được 5 phút không còn không nói gì cho các bạn dễ hiểu nhiều khi vàng hay kim cương có những người mà sẽ bảo là không ai biết thật giả rồi không ai lượm. nói thì các bạn đó, cho dù thấy giống giống cái vàng giống giống kim cương là người ta đã lượm rồi nhưng mà thôi <cười> bây giờ tôi lấy một cái ví dụ dễ hiểu hơn là tờ 500 trăm ngàn đi 10 tờ năm trăm ngàn lấy cộng thông cột lại dục ra ngoài đường cái gì có giá trị là sẽ bị lụm sẽ bị hốt nên mình hãy tư duy như vậy các bạn hãy tư duy như vậy bạn mà pass được vượt qua được hết mấy cái đề bài kiểm tra này bạn không bao giờ sợ không có chỗ làm kể cả cái chỗ đó nó không tôn trọng bạn qua chỗ khác người ta vẫn tôn trọng chả sợ nhưng mà nhiều khi cái điều ngược lại nó 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 thú vị hơn các bạn khi mà các bạn đã có một cái chỗ đứng một cái vị trí một cái trình độ thậm chí một cái khoảng cách Tức là để những người xung quanh mà có thể giỏi như bạn, có thể họ mất một 2 năm, thậm chí là 3, bốn năm rèn luyện mới bắt kịp được. Nó có sự xa cách về trình độ như vậy đó. Thì các bạn có hiểu chuyện gì xảy ra không? Những ông chủ, bạn khỏi sinh, họ tự cho bạn lên lương, họ tự cho bạn lên chức. Họ chủ động để giữ chân các bạn. Giống như cầu thủ bóng đá cũng vậy, những cầu thủ mà nổi tiếng mà giỏi. Các bạn biết là hợp đồng còn 2 năm là người ta đã bắt đầu đề nghị ký hợp đồng mới rồi. Tại sao? Sợ mất, đơn giản như thôi. Hãy nhớ nha, tờ 500 ngàn mà rớt ngoài đường không ai là có thể dặm lên hết Dân chúng nó lầm hết. Và hãy biến mình trở thành một cái người có giá trị. Cho dù mình bị một cái nơi này vứt ra thì ở ngoài kia người ta dành nhau người ta lầm. 3 giây, năm giây là người ta lầm. Và cái tư duy thành công như vậy nó cũng có cái nền tảng từ cái việc cái đề bài. Hãy kiếm cái đề bài của cái lĩnh vực mà bạn muốn chinh phục. ha Bước 1, bước 2, chấp nhận cái đề bài đó Đừng có than phiền, đừng có rên rỉ Úi đề bài khó vậy Úi, Tôi có thể làm một câu được hay không Úi, Ước gì tôi làm lần là đúng luôn Úi, Ước gì tôi có thể làm nó trong vòng 3 tuần là xong Dẹp đi mấy cha, dẹp đi Không có đâu, cuộc đời này công bằng lắm Và cuộc đời này tràn đầy yêu thương, tràn đầy cảm thông Nhưng cũng tràn đầy sự nhẫn tâm Nghĩa là bạn làm tốt thì cuộc đời luôn cho bạn một kết quả Bạn làm tệ thì cuộc đời nhẫn tâm lắm Cho bạn thất bại, cho bạn sắp mặt luôn Đấy, nhẫn tâm tới vậy đó, tàn nhẫn tới vậy đó nhưng còn cách nào khác đâu Nên bước 2 hãy chấp nhận cái đề đó Và bước 3 giải từ từ Giải lâu dài kiên trì Và không loại trừ trường hợp là giải sai Phải giải lại pass Phải gọi là vượt qua hết cái đám đó Thành công sẽ tới với bạn Và bạn sẽ thuộc về cái nhóm thành công Rất rất là ít của cái số ít Nha. Đó mới là cái thành công mà Tất cả mọi người đều thèm khác Cái gì nó cũng có cái giá của nó Hi vọng các bạn đã giải thích được, đã hiểu được cái ý chính, cái luận điểm cũng như là cái hình ảnh ẩn dụ về cái đề bài của cái bài bữa này. Thôi, bài kỳ này thì cũng khá dài rồi ha. Bây giờ thì bye bye các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong tuần sau các bạn nhé.